0: Hello， 大家 好， 欢迎来(笑)到(笑)空空的客厅。这(笑)是一个以聊天为主的播客。今天我就邀请到我的朋友金狗来聊聊天。欢迎金狗。Hello， 大家
1: 好。然后我的话其实就是以前是学电影 的， 比较偏向于实验电 影， 然后之后就是越来越走向想走向一种纯 艺， 然后就是这种自由职业者那你那你是什么
0: 时候想要去非洲 的？ 因为我还特地翻了一下我们的聊天记录，然后我看你八月中、八、嗯、月底的时候，你问我要不要一起去保护云南象，然后我的理解的是云南象应该在云南吧，<笑>然后怎么就后来也你就也没说，然后中间我们也没有联系，到了十月、十月中的时候，某一天突然打开 IG。
1: 然后就看到一些非洲的图片。我之前就蛮想去的。我记得我上一次出国，其实最后待的比较久一个地方是摩洛哥嘛。嗯、其实摩洛哥也是属于北北非。然后我一开始就蛮喜欢非洲的很多文化、的很多东西。然后就想要去看。本身的话，就是比较想要去看很不一样的一些文化、的一些东西，会觉得有一些很强的冲击感，会寻找这种感觉。我从小就比较喜欢猫嘛，然后我们就一直养猫。嗯、然后就是结婚，结婚以后其实又养了五只猫、嗯。非常大的改变是，首先一个是疫情，因为疫情的话，我本身就是湖北人，然后疫情开始爆发的时候，就家里的亲戚其实都是武汉人，嗯、然后就是真的觉得这件事情来的冲击特别大。有时候在想生命这件事情，然后。这是一件事情、嗯。第二件事情是因为我跟我老公养的第一只猫，就是我们结婚时候养的。因为结婚就养，就有它多大，我们就是结婚多久。嗯、然后那只猫其实，在两年以前查出来得了，呃，肥大细胞瘤一种肿瘤。然后，然后不停的去做了很多监测，就是一开始的监测一直都说它是很不好的一种肿瘤。然后还有就是，它本身就有一个先天性基因上的问题，就是多囊肾，它肾脏上有很多泡，或许是很多水水泡，所以它的肾脏就是可以复合的东西比一般人、一般猫要困难一些。嗯，当时也是要做非常非常多的一些决定，就是究竟是带它化疗呢？那个时候才觉得，嗯嗯，你开始。需要去深思，决定一个人、一只生命的抉择的时候，你开始真的就是开始想这个，就是我们我们跟动物的关系，然后跟生命的很多关系，然后就是这样去想。我们那个时候就是因为真的非常非常的爱他，就是毕竟其中还掺杂着，就是说我们的婚姻的这个长度。然后我们一直第一次一起努力养一个生命，然后那个时候就是你经常要做决定，到底是化疗还是做这种这种决策那种决策的时候，还要每一个月去医院，甚至一开始有半个月就去一次医院，半个月去一次医院，还是一个医院里面两个诊科在转，一个是肾脏科，一个是肿瘤科，然后一直在转这两个科，你要去排队，因为我们就非常努力想要治他。然后我们都是查那种特别厉害的，医师，是那种呃校，就是医疗大学里面的动物专科这样子。然后所以就每次要排非常久。我记得去年甚至前年一年半的时间，我跟我老公都是带着东西去医院工作七八个小时，然后就是排那个诊，都觉得非常非常的疲惫，而且甚至就是说你在那个地方的时候。嗯如果你是肿瘤科的话，你会看到非常多的生命，嗯，是就是非常严重，然后都是甚至比野猫还要严重啊，或者怎么怎么样。然后他们在那里吐啊拉，都是在那种时候。其实那个时候就是真的在想，我们跟动物之间的关系又是什么，或者怎么样。然后再加上我我读书的那个地方，它是非常乡乡野、嗯，然后我后面就是有水库。然后还有一座山，然后我每天就是，甚至有的人可以白天晚上的时候看到穿山甲，然后甚至就看到各种鸟什么的、嗯。然后那个时候才第一次觉得远离城市，然后跟乡野特别近的时候，你可以如何触及到土地和很多东西，非常直面的很多东西。我觉得有这几方面的一些影响，嗯、然后就觉得我挺想。就是几个层面，就是想做点不一样的。我很真的很想看到非常非常原生态的野生动物是怎样的。然后这是第一。第二点就是说，嗯，我本来就非常喜欢非洲。嗯，我觉得就是这几个层面。你去了多久？就是快三个月，因为在肯雅就是待了两周，然后快三周去了南非，待了快五周，然后之后。在南非的时候，又觉得自己非常非常喜欢肯雅，然后又回肯雅待了三周<笑>。
0: 那那那这里面，你现在想起来，就是你还非常非常记忆深刻，可应该有很多事情吧？你可以随便挑一件跟我们分享一下
1: 。我其实当时去的时候就不算是一半旅行的那种，因为我每一个项目、每一个 project 都是一种。就是做义工、嗯，办义工的一种形式、嗯。然后办义工的一种形式，你大概可能就是说有组织的，每天其实有工作要做的。然后就是这样子的话才，才才觉得有些东西会体会了很不一样。嗯、我觉得有很多事情都非常非常非常震撼。因为首先在肯雅的地方，我为什么非常喜欢？首先是因为他呃，住的地方就是在保育区里面。嗯那个保育区里面，就是这件事情是非常非常会让你感觉不一样。那个不一样的地方是你住的那个帐篷外面，晚上就有可能有狮子走过，然后有大象在哼，然后或者就是有那个 buffalo 在旁边也过来吃草，还有那种 hippo， 然后从你的就挨着你的帐篷在吃，你真的可以听得到你在帐篷里面，你可以听得到它的。呼吸 声， 然后那点呼吸声和咀嚼草的那个声 音， 然后你要通过这个声音去辨别它是什么动物。我们的保育区其实是还蛮大 的， 有两百平方公里。哇！ 然后我们 在， 因为它是就地理环境大概是这样 子， 就是非洲最大的几个呃那种一口的保育 区， 一个就是克鲁格。在南非，然后第二个就是坦桑尼亚，在坦桑尼亚，然后是在塞伦盖蒂。塞伦盖蒂的对面就是一条河，就是我们的一直都知道那个 immigration、嗯、animal immigration 的那条河。就叫马赛那条河就已隔绝开塞伦盖蒂和马赛马拉。然后我刚好就是在马赛，我们就是在马赛马拉旁边的一个 c o n s e r v a n c y 因为就是它。在肯亚的话，它其实有很多很多，就是在马赛马拉旁边。比如说，马赛马拉有一千五百一千五百平方公里、嗯，然后它旁边其实都挨着有很多 ecosystem 的那种 conservancy、嗯。然后它这个地方就是有有一些 conservancy， 就是不对外开放的。马赛马拉是，呃，就是国家公园，大家游客都可以去。嗯可是它旁边就是动物里面的动 物， 其实可以跑到旁边的 conservation 各种 conservation 里面去。然后它旁边有很多这样子的一些保育 区， 然后这些保育区有的时候基本上好多是不对外开放 的， 然后只给动物学家开 放， 或者就是说它里面有一些 camp， 然后那些 camp 就是可能跟这个保育区有给他付钱和做一些房顶或者什 么， 然后才会有一些 camp 里面。嗯，可以对外开放和进去看动物，所以我们住的那个 conservancy 就是没有对外面的游客真的敞开，然后我们就住在里面
0: 。但是你们是有一个 project 就去报名吗？他要一些资质或者什
1: 么吗？因为现在有一种旅行就是走比较 eco 的那种方式，然后他是其实是你就要付你的住宿和你的使用费，就是你吃饭的费用。然后各方面，你会把这个 payment 给他们，然后他们这个地方就会把你的资金啊，可能有一部分是给到，就是这个 conservancy， 或者是更多的一些有益的地方去。然后你这个钱其实也是，我觉得我的理解就是一半就是捐的、啊，然后他会有一些面试，然后给你有很多的一些问题，基本上就是这样子。然后我们的 conservancy 其实就是。第一就是动物嘛，第二跟好像跟牛津大学有一个学院里面的动物研究教授有合作，然后就是要帮他记录非常非常多的东西，这是第一点。第二点就是说我们要做一些 conservancy 的那种环境保护、嗯，然后第三件事情就是我们要去当地的学校，每个星期五的下午要去当地的学校跟当地的小孩们一起给他们授课，或者是跟他们一起做游戏或者玩或者什么样子。然后或者给他们一些 habitat 一些保育的一些知识或者什么的，就这样。他的那个资金可能就是扶持当地的一些文化，然后，然后再扶持小学，然后扶持 c o n s e r v a t i o 这样子
0: 。就是这些工作应该很多都是当地的人在从事哦
1: ，对，基本上所有的人都是当地的马赛族的人，甚至不是说肯亚，他们就是。我们看到那个非常出名的猎狮子的马赛族，
0: <笑>我其实不知道哎，我都听你说，就就比如说马赛族，我就第一次听说
1: 。当地的 guide 是这样子跟我说，就是因为马赛一直都是肯雅里面不吃野生动物的一个族群，所以这也是为什么马赛马拉的动物野生动物会这么这么多。其他的原住民都吃吃野生动物吗？有啊，现在啊有啊，就是包括台湾现在都有，他们比如说会打山竹啊、山枪，或者很一些东西，都是会吃的。台湾是会每年某一个月份会开放一个月，让你可以打猎吃野味或者什么的，嗯、然后也是一种对于文化的保保育或者怎么样。所以现在就是真的回到一个算。原始嘛，我觉得就是跟我们现在很不一样的一个世界。嗯，
0: 那马赛族他又他不猎杀动物，但是他要猎狮子，他猎狮子做进行买卖吗？还是
1: 他们一直有猎狮的一个文化？但是他们对于每年就是你一辈子猎狮子有多少，或者你跟野生动物的这个你可以猎多少野生动物，他们其实都是有自己的一个信仰。嗯，就是说你不能超过一个数，不能超过一个数量。如果你超过那个数量，可能就会带来厄运。狮子在他们心目中也有一种，我是这样理解的，就是狮子在他们心目中也有一种崇敬或者是尊重，嗯、因为他们会就是猎狮子会是一种成人礼，嗯，或者结婚的时候也会有猎狮子的情况或者怎么样。但是现在的话，应该也是因为宝玉的关系，所以现在不能猎杀任何任何的野生动物了。但他们以前还是。嗯会做这样子的事情，嗯嗯，比如说我们的 Guider 其实应该就比我们大两三岁吧，嗯、然后他曾经在自己的，他就跟我说，在他的婚礼的时候有去猎杀两个猎狗，就 h a h i n e s 嗯,嗯，我觉得从某一个层面上，也是因为我们之前的老师非常喜欢关注原住民文化，然后也是从这个层面上就是理解的更多。原住民或者原始这样子，他们究竟是怎么想的？或者跟这个自然，或者是跟这个文化之间的关系又是怎么样子？其实有时候会这样子的去反思和思考。嗯
0: ，就他给你的印象这么深刻，或者给你的感受这么特别，是因为他跟我们平时的日常或生活的环境相差太大
1: 吗？我觉得，首先，首先第一就是，它会在视觉上让你觉得很不一样，有一种开阔的心理。嗯、就是说，比如说两平方公里的保育区，真的没有一栋房子。嗯。然后那个时候你的视觉全是敞开的，然后这种敞开的时候，你确实会感觉到自由。然后就是你会确实有一种就是说跟之前的生活有一种割裂感。然后那种割裂就是说你不太有网络。然后你住的地方真的就是帐篷，然后是挺也不是，可能还不是防雨的帐篷。<笑><笑>然后，然后你十点以后不能去厕所，你会在生活上很多很多的小细节，突然就是说让你回到一个去体会真正的就是 wild life 是怎样。我觉得那个东西还蛮迷人的。嗯
0: 那你去之前跟去之后，你有觉得自己发生了很大变
1: 化？很想要去体会和改变，就是现代生活，就体会过原始生活，也不算是原始生活吧。<笑>我觉得就是原生态的野生生活是怎样、嗯，或者就是说，然后会想要更多这样子的一些体验，然后就会发觉会触及更深深的很多感受。然后我觉得就是在现代生活里面，很多时候就。活得有一点盲目，嗯，或者没有那个时间去，真的很沉静下来去思考和感受自己的思想或者是想法或者什么样、嗯。那个盲目点有时候就是，你每天在点 Uber It 或者你的叫滴滴打车，你就可以出去了、嗯。然后你好像很多东西都是一个两线的，嗯、一个规划在里面，一个然后逛淘宝，然后不会有太大的那种。很大的冲击，然后又觉得这些东西都是在一个规范里面，或者就是说有一个条例在里面，然后你就跟着这个条例或者规则在玩这个游戏，嗯、然后就是蛮想要把它撕裂开，究竟是什么样，就是体会不一样。的。嗯
0: 。然后你回来说，你感觉到非洲是你的第二故
1: 乡吗？嗯，我也不知道为什么会有这个非常奇怪的这个感受。所以。你一去的时候，你就会觉得嗯很开阔。嗯视觉很开阔，然后再就是什么都要回到一个手做的一个状态，就是你要手洗衣服，就是完全是手洗衣服，然后厕所也是手冲自己冲，哼，然后嗯、呃，就是回到一个茅房，然后这样子。然后为什么觉得第二故乡？我觉得小时候可能有农村生活的经历，因为那个。我的外公外婆真的在非常山里面，就是虽然我的外公可能在城市里面工作，可是他的老家真的在那个山里面。我记得小的时候，每年都会有一个时间，就我妈会陪带我回去陪我外婆住。真的就是，嗯，四面都是山，然后你甚至可以在水缸里面洗澡，嗯、然后后水缸里面洗澡的时候，后面是一个山，然后。你就可以裸体在那里洗澡，就是，嗯，就是开阔了这样子。然后你晚上有的时候甚至可以听到狼叫，狼叫、嗯。其实会觉得你自己很深层的部分有非常原始，就是那种原生态的一种生活的记忆。然后这种记忆，你去到那边的时候，你忽然这个东西被唤醒。当然，我的这个记忆就是我。结婚之后有回去过一次，已经不复存在了。然后就是说，他的那个高速公路都已经修在旁边了，或者怎么怎么怎么样，然后就已经路又变得很现代化或者什么。然后但是你会有那个部分的记忆，然后觉得那个记忆是挺美妙的吧？嗯嗯嗯。那所以你这次去的这个保育区，它已经运营多久了呢？我知道的，我们这一次最后的三周其实有一个，好吗？就是奶奶，嗯、然后她是来自于河河南、嗯，然后她她每年都回来，然后今年已经是她的第八个年头了，嗯、
0: 所以她至少感觉应该有个十年八年了
1: 。我觉得至少有十年以上吧。但是马赛马拉的话，马赛马拉那个 national park 或者怎么样，嗯、它是一九六几年四几年还是六几年就有了，嗯，只是后来的这些以马赛马拉为中心，然后往外的不断的在扩扩张，这个扩张可能就是给动物更多的土地。就如果没有这些东西的话，会是怎样的？你看，你看，你就是现代人吧，我觉得就是很多时候，就是大家就会问这件事情是否有用有效，然后是否可以达到一个 M, 目的，就是达到一个 g o 或者怎么样对对对，或者怎么样。我觉得我那个时候突然想到的状况就是无目的和没有那种目的的终点，然后究竟就是。你去看一看，就是生命这个东西的本质的很多东西究竟是什么？然后你说有用吗？我觉得某种程度上，我很难去评估它有不有用或者怎么样。但是，我我非常相信，就是说，如果说实际的，可能就是说，它应该有越变越好。然后，当地政府其实是非常需要钱的，无论是小孩还是保育区这些东西都是非常非常需要钱的。所以，某种程度上，不仅这些义工有在做事情，而且他们是有在给一些房顶、嗯。很多人去了之后，其实都有做一些在后续的一些房顶或者什么的。我觉得对当地的建设和保育，其实是某种程度上是有用的。嗯嗯嗯,嗯，当然是肯定比你无作为要好。
0: 嗯，会不会有人质疑为什么要花这么？大的方鼎精力去去做这些保育，然后这就会引到就是动物对我们来说是多么重要，这个原生态对我们来说其实是多么重要这个问题
1: 。我一直都非常喜欢猫科动物，然后我看了非常非常多的纪录片，因为这也是学电影的一个部分，就是很多动物的纪录片、嗯、，BBC 出了很多纪录片都是非常人文的。然后你突然就是比如说。或者美国有拍一些纪录片，其实是非常血腥和纸面的去面对动物的很多东西。然后那个时候，你突然就是有一些，有一些时候会有一点震撼。然后这是一个点。然后另外一个点就是说，我非常喜欢的有一些动物，它真的就是在一种濒危的状态。然后我有关注 Instagram 上很多有一些宝玉的 Instagram 的一些账号，然后它里面就是说。可能就是说，你真的在关注了某一只大猫，以 c h i t a 为例好了。然后，它其实 c h i t a 现在只有整个世界上的野外的动物 c h i t a 它只有七千多只了。然后，我又一直关注有一个 c h i t a 的 Instagram， 几乎里面每一个 c h i t a 它都会有自己的名字。那个 c h e t a Instagram 比较 f o x u 在，嗯、呃，塞人盖蒂和马赛马拉。然后我一直都非常关注那个 Instagram， 然后他其实有 ，Tita 其实是，呃 ，female， 她会自己带小宝、带小孩，嗯、然后 male 的话就是男生的话，他可能会进行一些组合，就是组合就是跟别人结盟这样子，然后这样他们会更容易活得下去。然后那个时候马赛马拉就出现了一个非常著名的有一个情况，就是一般就是。没有的话会有只有两到三只，他们会进行一个组合。在三年以前的时候，嗯、马赛马拉有五只没有 l e c 它是成为了一个组合，每天在一起捕猎。他们非常非常的出名，然后几乎就是关注动物和 National Geography 很多东西的时候都会关注到他们，因为他们捕猎的方式已经不是 c h 他捕猎的方式是狮子的方式在捕猎，然后就是速度也是非常非常的快。他们就是有一种原生态的，有一种很迷人的东西，然后引起了很多动物界的关注、嗯。然后之后就是去年的时候死掉了一只，变成四只。然后今年的时候二月份二一月份好像二月份也死掉了一只，然后四月份五月份好像也死掉一只，然后就慢慢就是只剩两只了。嗯、然后那个时候我突然就是再加上我的猫，然后怎怎么怎么一下原因，你就觉得就是真的有一天。你可能是看不到他们在野外的那种生活、嗯。如果那一天真的发生的话，我觉得会很难过。就是你当你看到动物是在野外的那种状态、那种自由的状态，和它真的在动物园里面其实是非常不一样的。嗯、是非常非常不一样。那种不一样会给你非常非常大的冲击。你突然就是会理解到原来。自由对于动物是一件非常非常美的事情。然后它哪怕死亡，就是在野外死掉或者什么样子，它也是一种真正的活着像像死而生的一种状态。然后那种状态是非常非常迷人的。突然间有一种。感人的感觉，其实有一个很强烈的对比，就是说，因为我们在肯尼亚做了看到的动物，全部都是真的野生动物，然后它们都是自由自在的。可是我去南非的时候，在待的两个地方都是那种，嗯，动物的 rehab center 这样子，然后它都是受伤了的、嗯，然后或者就是说，因为从那个 black market 把它们救出来然后因为从小就有救出来、嗯，所以他们就没有办法在野放。嗯、然后这件事情的话。你会真正的对比到野生动物的那种眼神和身体状态，和它的那种向往，你可以真正的感受到那个东西是很不一样的。嗯，好可怜，非常不一样。就是我记得我们那个时候其实待的，呃、嗯，就号 n e s t l 的一个也是那种 camp 吧，然后他们是有留很多大象啊，或者狮子啊，嗯、或者什么的，然后。我们会早上会有一个项目是跟大象一起散步，好可爱，就 walk with elephant。但是你当时是觉得非常可爱，或者怎么怎么样？嗯、我当时报的时候也是因为有这个环节，或者是有跟其他的一个 enrichment， 然后也会觉得这样子会更加就是 close to animal，、嗯、真的是这种感觉。然后，但是你真的去到的时候，你会发现野生的大象真的跟。关在里面的大象是很不一样。简单的例子来看，你每天只能让它散步一个小时，它们就很不想回到自己的笼子里面。它们其实很想要在外面。你要不停的赶它，它才能回去。然后他们真的会比较瘦弱，这是非常直观的 ，physical 的非常直观的。然后第二件事情就是说，每一次带 c h i t a 散步的时候，它也是非常快的就冲出来了。然后其实你把它关在里面，你可以看到它有一种。焦虑，嗯，那种焦虑的话，会非常直观的影响到你的感受，尤其是真的有在野外生存过一段时间的动物，你再把它关起来，就是很不一样的那种状态
0: 。但是他们被救助回来，这个 rehab center， 它如果治愈的话，它不能回到野外，但是它一定要一直待在笼子里吗？我不知道这样的动物是一种怎样的结局。
1: 他们有一些 rehab center， 它是有做野放，然后它是跟大学的有很多合作，然后会评估这个动物它可不可以野放或者怎么样。一般狮子来说的话，其实是很很难野放的，因为也是在于就是它多小进来的、嗯，就是多小进到 rehab center。如果它就是很多时候就是两三个月就这样进来，或者从 black market 这样子来的话，它从来都没有野外的自己生存过。他是没有办法回归到这种野生状态里面去的，他没有办法捕猎、嗯，这是非常基本的一种，他就没有办法捕猎。然后再就是，还有一些，呃，如果其他的有一些可能就是比较长到大一点动物，或者狮子或者什么的这种猎食者，它有的时候进来是因为当地的农民，因为它有去偷袭当地的农民，或者是它有偷袭去捕当地农民的一种。就是他们的羊啊，或者牛或者什么什么样，他们可能是被就当地农民打伤或者怎么样的，然后他如果回去的话，有可能还是会袭击人类。还有就是他的身体里面受伤，可能就没有办法复原了。当然，就是有一些动物也是会野，很多动物也是会野放啊，但是就是很多时候要评估它究竟可不可以野放。首先，你如果野放的话，你必须得评估它是否可以在野外生存的能力。那如果？有人去
0: ，你一定会推荐的吧
1: ？如果你喜欢动物，然后可以接受很原始生活的话，那我就是很推荐。啊，因为有些人可能还会有卫生上面的考量，如果有卫生上面考量或者怎么怎么样，就是你就没有办法，没有办法在里面待。啊、嗯，就是你在里面待的话，是真的就是没有任何地方你可以用到钱。<笑><笑>我简单来说就是这样。没有任何地方可以给你买东西或者用到钱或者怎么怎么样，然后你可能有的时候很多时候都是没有网络的，然后你要耐得住这种寂寞吧，能算是寂寞吗？或者耐得住真的跟外界隔绝
0: ？我觉得你不会想说他是寂寞，可能是因为你自己就是在这样的状态下是一个很舒适的，或者是这就是你想要去寻找的一种状态吧。但是你就是不确定，对其他人来说这样的体验是一种怎样的感
1: 觉？对我就不确定大家会是怎样，因为有很跟很多朋友聊过，他们就没有就看见我住的一些环境啊，<笑>他们就是没有办法去上那种茅坑、嗯。现代人，现代人，没<笑>办就是就是没有办法上茅坑，然后也没有办法接受就是。可能两天才能洗一次澡啊，或者是没有热水啊，或者这样子。那其
0: 他的就是你在那里也会接触到一些其他的义工，然后他们会是一种怎么样的背景和想法、嗯
1: ？他们也是，就基本上很多人他可能就是，呃，首先本来就是很喜欢野外生活，喜欢野外生活这件事情。然后第二件事情就是说，可能别的地方也没有机会体体会到如此野外的野外生活，<笑>就是你真的旁边就是那种如此野外。比如说野外的，我们的厨房是没有，<笑>就是没有门也没有窗子。然后每天就是我们的 shift， 每天都会跟你说，你要把厨房的那个门，如果你拿任何东西，你要把厨房门锁好。不然的话，狒狒就会进来把你很多吃的偷走。然后我们是真的有遇到过，就是一大群狒狒，就是有人进去没有关门、嗯，没有关厨房门，然后一大群狒狒进去把我们所有吃的全部都拿光了。然后我们有点可爱。然后我们就是要紧急的去联系旁边的 camp， 不然我们就没有吃的。然后他们说到晚上，其实也有过以前就是有一些。Volunteer 可能就是很年轻很小，然后也是可能是欧洲人，就是本来就很爱喝酒，嗯、然后有喝醉也是没有关，然后也是猎狗有跑进去，猎狗就是那个我们看《狮子王》里面那个一直想很坏的那个、哦，你知道吧
0: ？居然是他，哦、嗯
1: ，他叫 h a p p i n e s、哦、对，对，就是他，然后他有有进去，就是说把我们的很多的 sausage 全部都吃掉，拖出来。然后就是非常非常 近， 然后有人 说， 我记得有一天晚上真的是狮子在我 旁， 在我的帐篷和我们 camp 里 面， 我们的 camp 是所有的 camp 是没有护栏 的， 没有 fence， 就是全部是敞开 的， 就是你每天它是你的 camp 里面是不不允许你走一百公尺以外的地 方， 就是让我们的 guide 每天是可以看得到你 的， 然后你走出一百公尺以外的地 方， 他看不到 你， 然后就你就得。生命就可能就有危险，因为如果你真的要走出去的话，我们就得通知那种 conservation 里面的 ranger 跟你一起走。然后 ranger 的话，其实它是有枪的，它是有一把非常大的猎枪，才能跟你一起走出去，才能在外面户外的走这样子。不然呢，很多时候你是不能走出很远的地方，一般就是五十到一百公尺以内。而且上厕所的话，也是晚上十点以后你就不能去厕所。我一开始就是会有那种厕所困难症，因为我真的是一个晚上，有时候晚上是不会控制自己喝水，然后很干的地方，因为真的很干，就是干到我的皮全部都裂开，然后就是很像那种皱了的那种。蔬菜或者什么烫到很皱的蔬菜，我一开始就是去有很强的生理反应，然后就是我就会一直喝水，一直喝水，一直喝水。可是我晚上就非常想上厕所，然后有的时候我晚上就是甚至非常想大便，我真的是有点。那你十天以后真的就是你会有一个桶啊，但桶里面你当然是不能大便的。然后我记得那个时候，虽然有很多人他喜欢野外生活或者怎么怎么样。他们都跟我说，他们真的很 miss 那个 f l a s h toilet， <笑>你知道吧？<笑>然后就是还蛮有趣的。然后就是，然后每一次他们都说，我很有一些女生真的会想念那个东西，就是可以马上立即冲。对，所以你如果晚上你出去的话，就是会非常非常危险，因为就是野牛啊或者是什么的都会给你造成威胁。或者是可能会攻击你，或者怎么样的、嗯，所以就十点以后就是、嗯、就不能出帐篷。那你们会多久去一次这种 natural walking？ 每天吗？对，你因为你们，因为他们曾经在这个 c o n s e r v a n c y 里面有遇到过，就是一个 female lion 就是去攻击 attack 就是人嘛，然后他们之后就是法律就规定必须必须必须。必须必须要有 ranger 跟着，就是经历了
0: 这样子的这种 wildlife experience 以后，你还会回
1: 到就是创作的思维吗？我觉得还有一部分原因就是说，我一直在想我自己的毕业论文，就是自己的创作和很多方向或者怎么样的，我一直都不想让这个东西其实是跟我自己的生命是断联的、嗯。我理解，他那个断联就是说。没关系的、就是、就是我真的，就是我真的在思考什么、嗯，或者是真的影响到我，就是目前的人生思考的这个阶段。我希望这些东西都是可以在我的作品里面的，或者就是说我真的有直观的感受，而不是就是说做作品是想要去嗯关心这个社会，然后批判很多东西。我觉得我本身就是非常关心自身的一种生命经验。嗯我觉得这件事情吧，嗯，然后，所以我希望这些东西是可以非常自然的就融入到作品里面，或者是真正的是很强的这种感受。嗯，然后我在那边其实是有做一些东西，然后只是回来还没有剪，没有做、嗯。我还是
0: 觉得就聊了一下，就是觉得这趟旅行它好像让你很多东西，就让你本来。就对你自己设想的一些东西变得更加坚定 了， 至少听起来是这样
1: 子。我觉 得， 就是他可能就是你有这趟旅 行， 你本身就有一些想象和有一些契 机， 因为你没有去 到， 你永远都是在一个想象里面。我觉得那个那个去了之 后， 就是我觉得这算是一个拐点。这个拐点就是 说， 它本身你可能就是要走到这个这个地 方， 然后它有很多很多种因 素， 然后促使你想要。去，然后去了之后，你会有很多的东西会明朗起来。因为那个时候，我们的有一个 tutor， 他是做那个大地艺术季，然后就是准备了三年，然后他做了非常非常多艺术介入社区。然后就是那个介入社区，是我们真的进到我们每一周，他就是为了让这个艺术进入到社区，就是说有他会跟当地的农民。租下他的祠堂，嗯，然后我每一周都会去那个祠堂上课，然后我每一周都会跟当地的农民做一起做不一样的事情，嗯、比如说有时候踩菱角啊，然后去庙里面扫庙啊，然后然后呃，就是有时候也会去捡很多东西啊，然后跟当地农民如何一起做饭呢、啊？就是非常非常多的很多原生态就是这样子介入。社区这样子一些事情，我当时其实我一开始去的时候觉得还是蛮吸引的，但是后来慢慢时间长了之后，觉得嗯，我没有说这个东西不重要，但是但是他对我们可能不是最重要的，呃、他没有很很震撼到我某一个东西，嗯、然后我就是会觉得。会去思考，就是说我喜欢原生态的这种生活，然后，但是我真正关心的又是什么呢？那个可以撼动我去，就是撼动我去思考很多东西、嗯，就是那个艺术进入社区，嗯，我觉得我从中获取最多的东西是，嗯，真正的跟这个自然和原生态的很多东西是一种怎样的关联？你说个体吗？嗯，就是不仅仅是个体或者人也好，你在现代生活里面很直观，就是说你会放掉很多感知的东西，你耳朵会变得不灵敏，你眼睛会变得很差、嗯，你不认识外面所有的草，你不认识所有的一些嗯风吹草动的很多东西带给你的一些信息，你就只是一个。很现代人的状态，就是说如何用滴滴打车，<笑>如何叫外卖，如何如何拿快递，或者怎么怎么样。但是你会觉得有人的有一种状态是退行的、嗯，就是你的很多身体里面很直观的很多感知是退行的一种状态。然后我认为，对于艺术家来说，这种感知其实是非常非常重要
0: 。对你刚刚讲的时候，我想到那个盲肠。就我们开始吃肉，不是只吃草了以后，这个器官就退化，但它还留在我们的身体里。然后你刚刚讲的说退行的时候，就想象我们身上有很多部分都变成了这样的存在，就它在，但它的功能就都消失了
1: 。比如说，如果说原住民的话，它可如果原住民的话，它真的回到一种野生态、原生态的一种环境里面，它可能。听到这个鸟是，他就可以听到这个鸟叫，他就知道是哪一种鸟。嗯嗯。然后今天的云往哪边飘，他就知道哪一块地方或者怎样要下雨，或者怎么怎么样。然后我觉得，我从内心里面会有一个东西，觉得那个东西是很迷人的是，是呃，你身体退行了之后，你就是被这些这些迷人的他们的身体所唤醒的东西。会看到更多的新的世界，然后那个世界是跟你原来的思考模式或者状态完全是颠覆或者不一样的。然后我觉得那个东西其实挺迷人的
0: 。就浅浅的聊一下这两个月在非洲的经历。那我们要不要今天先聊这些？就借这期节目，祝大家在新的一年都自由，然后可以找到就惊奇自己生命的体验，就像金狗去非洲一样。好的，谢谢
1: 金狗。